0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉。有一种智慧是历经三朝屹立不倒，有一种伟大是千年之后仍受万民敬仰。如今的广东茂名、海南、新加坡、马来西亚等地。成千上百座庙宇供奉着同一位女性神明，那就是被尊称为“岭南圣母”的南越女主冼夫人。周恩来总理曾赞誉她“中国历史上第一位巾帼英雄”。今天就让我们一起来听一人一神的冼夫人有怎样传奇的一生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一。平贼厚资陈霸先。庄子《逍遥游》中曾写道：“越人断发纹身。”古时候生活在岭南地区的越人，因五岭之阻、大海之隔而相对独立，与中原人的生活习俗大不相同。直到南北朝时期，史书中仍然记载着越人俗好相攻击，越人风俗就是喜好相互攻杀。而南越首领显氏却出了一位充满智慧的女少主，显氏女骁勇果敢，能约束部下，行军布阵，镇抚百越。她也仁德贤明，能规劝侵犯邻郡的哥哥收敛，鼓励好斗的族人行善。显示女德才兼备之名声，令南海丹耳一千多栋归附，也令北燕王后裔罗州刺史冯荣大为赞赏，认定她为儿媳。出嫁成为高梁太守冯宝的妻子，并没有让冼夫人的才干被埋没，反而成为他政治生涯的开始。他辅佐夫君管理本族，即使亲族犯法，也一视同仁。从此以后，被中原人看作蛮夷之地的南越，正令有秩序，无人敢违反。时局动荡不安，冼夫人却以超凡的见识与智慧，保得岭南一带太平无事。当时南梁将领侯景叛乱，广州都督请求征兵救援，而高州刺史李谦士占据一地，派人征调冯保。冯宝打算前去，冼夫人却敏锐察觉到李谦士动机不纯，她阻止丈夫说：“刺史无故不能召太守，肯定是想骗你去一同谋反。”冯宝没有看出问题的关键，问夫人道：“你怎么知道呢？”显夫人耐心解释说：“刺史李谦士原本照原助台成，可却称病不去，铸造兵器，聚集部众，然后召你前去。假如你真的去了，肯定被留作人质，以胁迫你的部众。在我看来，这很明显。希望你暂时不要去，看看情况如何发展。”几天之后，李谦士果然谋反。冯宝一听说，就立马告诉显夫人，向他请教该怎么办。贤夫人略一沉吟，便有了计较。李谦氏的猛将已出，如今李谦氏也无可作为，何不趁机前去消灭贼人呢？于是贤夫人对冯宝说：“如果你亲自过去，一定会有战斗，不如派我去骗他，说谦卑的话，送上厚礼，他肯定没有防备，我带去千人，必能灭他。”当贤夫人率领部众挑着杂物，扬言送礼而至，李谦世果然大喜，毫不设防。贤夫人镇定自若，突出骑兵，杀的李谦世措手不及。运筹帷,帷幄的女中诸葛是他，杀敌无算的女中豪杰也是他。贤夫人刚毅勇敢，却不失智慧，是真正堪当大任的领导者。当战败的李谦士仓皇逃到宁都苟且偷生，冼夫人已带兵与长城侯陈霸先相会。这之后，冼夫人对冯宝说：“陈都督陈霸先很厉害，非常得民心，我看他一定能够剿灭贼人，你应该重重资助他。”古人云：“经世之道，识人为先。”未见李谦士，冼夫人料事如神，窥破阴,阴谋。一见陈霸先，冼夫人慧眼如炬，英雄相惜。未来的陈霸先用实力印证了冼夫人独到的眼光，成为陈朝开国皇帝。二，金国何人能并肩？朝代更迭之际，动荡混乱之中，冼夫人的丈夫冯宝过世了，失去丈夫的孤独感毫不留情地向这位坚毅的女子袭来。可他来不及为自身伤感，岭南大乱，部族割据自立。面对百姓因战乱而流离失所，冼夫人将平掉丈夫的情绪咽下肚里，独自挑起万军重担。他带着才九岁的儿子冯仆，亲自拜见安抚百越首领，用尽全力说服各部族归附陈朝，南越因此能过上相对安定的日子。真正的英雄，就是在时代需要的时候挺身而出的人，既能以果敢担下责任，又能以实力化解一次次危机。太监二年，即陈朝建朝十三年，广州刺史欧阳纥将冼夫人的儿子冯仆诱骗至广州，企图裹挟他一起造反。冯仆派人秘密告诉母亲，冼夫人心痛的说道。我家两代忠臣，不能因为爱惜你就有负于国家。接着，冼夫人毅然发兵御敌，亲自率领百越首领，杀的欧阳纥溃不成军，也在战乱中救出了冯仆。陈朝为了嘉奖冼夫人平定叛乱的功勋，冯仆加官进爵，后转任石龙太守，冼夫人被封为中郎将、石龙太夫人。此后，石龙即今天广东化州东北。在冼夫人和冯仆的治理下，政通人和，百废俱兴。然而，陈后主治德二年，三十五岁的冯仆过世。冼夫人还未从冯仆逝世,世的打击中回神，陈朝因后主荒淫，国势亦江河日下，再次陷入战乱。陈朝濒临灭亡，而冼夫人的才德与魅力早已让她成为岭南百姓心中的精神领袖。岭南各州奉冼夫人为主，百姓称冼夫人为圣母。当晋王杨广带来陈后主的信件，将当年冼夫人献给陈霸先的西帐以及兵符作为凭证，告诉冼夫人陈朝已经灭亡，冼夫人心中悲痛。他聚集几千百越首领，整日痛哭，为他曾倾力相助的陈霸先尽了最后一份忠义之情。难能可贵的是，手握一方霸权，令隋朝敬而生畏的冼夫人，没有带领岭南百姓抗隋，也丝毫无心称霸一方。权力富贵从没入过冼夫人的眼，国家统一、现实安稳，才是他许给百姓的诺言。冼夫人为前朝痛哭之后，毅然开门迎接隋朝将领。免去了岭南百万生灵战火之苦，也促成了中国历史上第二次大一统局面。隋朝册封冼夫人为宋康郡夫人，侍奉三朝而不被轻视，历经三朝而屹立不倒。能成大事者最重要的品质是不违背忠义之情，并懂得审时度势、顺势而为。三。金乡传讯勿违见。冼夫人戎马一生，心怀国家大义，永远先天下而后己。归附隋朝不久，潘禺人王仲宣谋反，冼夫人毅然站出，先派孙子冯轩率军平反。冯轩却因为与逆党关系很好而滞留不前，冼夫人知道后非常愤怒，直接将冯轩下狱，重新派孙子冯盎前去征讨。逆党被诛杀，王仲宣被打败，一场叛变再一次被冼夫人化解。隋文帝杨坚惊异于冼夫人的影响力，追赠冼夫人逝去的丈夫冯宝为乔国公，册封冼夫人为乔国夫人。冼夫人成为了公夫人，却非因丈夫位列三公，而是以自己的实力撑起了这份殊荣。隋文帝为了嘉奖冼夫人，还赐给她布帛五千段，皇后也赐给冼夫人首饰和宴会礼服。冼夫人却从不曾享用这些尊贵的礼物，她将获得的赏赐存放在一个金箱子内，同梁国、陈国赐下的礼物藏在一间仓库中。每年大集会之时，冼夫人便将所有物品陈列于庭上，告诫子孙说。我是三代主，唯有一好心。乱世之中，冼夫人不仅以智慧判断形势，以刚毅坚持选择，更加以一片赤诚忠于国家和百姓。故而，冼夫人以八十九十的高龄，亲自披铠,铠甲，乘战马，率铁骑，不辞辛劳，奉诏出巡，遍访南越各族首领，只为国家统一。故而，冼夫人才无视富贵荣华，所有皇家的赏赐，他分毫不取，只为警示后世子孙不可忘记为国效忠。历史长河，大浪淘沙，冲刷了无数时代的回忆，却冲不淡英雄的精神、伟大的功绩。一千五百多年过去了，当年鼎力协助建立陈朝、促成隋朝大一统的冼夫人，已经从人变成了神。成为岭南一带影响广泛的女性神灵。她渡海平定的海南，为了纪念她，建立了一年一度的军坡节，在当地胜过过年的热闹。她活跃的粤西一带，流传多年的年历文化、游神风俗，一定会见到冼夫人的神灵形象。身前身后，她都是传奇。这样的一生，不逊色于任何男儿创造的精彩。不恋富贵，不辞煎淡，是一个女人最好的活法。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉。系列正在连载中，明天我们一起来听杨妙珍的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。